1: Még fél ezer üdülési utalványra jelentkezhetnek a polgárok, abból az újabb 20 ezerből, amelyet egy hónappal ezelőtt hirdetett meg az állam. A nyugdíjasok, a munkanélküliek, az egyetemisták és a 70 ezer dinárnál kevesebbet keresők igényelhetik a 15 ezer dináros üdülési utalványt, amelyet október 31-ig lehet kihasználni, és legalább 5 éjszakát kell eltölteni a kiválasztott helyen. Hegedüs Erika köszönti a heti gazdasági Hallgatóid. A héten ismét néhány dinárral olcsóbb lett a benzin ősszel egészen biztosan megdrágul az áram Szerbiában méghozzá 10%-kal, amit az államfő és a tárcavezető is megerősített. Várhatóan ez minden más terméknél is áremelést hoz magával, elsősorban azok esetében, amelyek előállításához nagy mennyiségű áramot használnak fel. A statisztikai hivatal adatai szerint a lakások karbantartási és javítási szolgáltatásai egy év alatt 15, míg az építőanyag majd nem. 20 kal drágul, a lakások árai pedig még ennél is nagyobb arányban emelkedtek, de ennek ellenére nagy a kereslet az ingatlanok iránt. Szinte a legtöbb a napokban hirdette meg az idei energiahatékonysági pályázatát. A kivitelező építőipari vállalkozókat már kiválasztották az önkormányzatok, most a polgárok jelentkezhetnek. A heti gazdasági figyelőben mindkét témával, tehát az építőipar helyzetével, valamint az országos energiahatékonysági pályázatról több önkormányzatban érdeklődtünk, mégpedig Szabadkán, Magyar Kanizsán, Topolyán, Kishegyesen és Kólán. A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka jelöléséről és címkézéséről meg káros tartalmáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben adai vendégházat mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Moholi katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Csubrilo Zoltán Tajkman Sándor Brez Kanya Kovács Tilli, Nagy Emília, Beritze Poliákit, valamint Stanislava Pacarít nevében tartalmas kívánok. Itt az új vidéki rádió.
2: Gazdasági figyelő.
1: A statisztikai hivatal adatai szerint a lakások karbantartási és javítási szolgáltatásainak ára egy év alatt 15, míg az építőanyag majdnem 20 kal nőtt. Ennek ellenére keresettek az épülő ingatlanok, főleg a lakások, ugyanis sokan ebbe fektetik megtakarításukat. Két évvel ezelőttig lehetett tervezni, most már bizonytalanabb a helyzet, mondja az építőipar helyzetéről Blaskó Imre Kula.
0: Ez a válságos egészségügyi helyzet előtt egy eléggé biztos stabil piaca volt az építészetnek, az árak nem változtak, és hogy úgy mondjam, könnyebb volt, dolgozni. könnyebb volt dolgozni, de volt egy olyan tényező, ami hátráltatott bennünket a munkaerő. Mindig kevesebb és kevesebb munkaerővel tudtunk rendelkezni. A szakmai összeállítás gyengült, ugye a jó szakemberek mivel, hogy a nyugati piac megnyílt és teljesen liberalizálták a-, a munkások, munkavállalói engedélyét, úgyhogy nagyon sokan elmentek, az én cégemből is sokan Ausztriában, Németországban dolgoznak, de attól függetlenül ugye a meglévő kapacitással tudtunk dolgozni, és tudtunk nyugodtan kalkulálni előre, mert az árak nem változtak. Na, no, akkor volt egy visszaesés, amikor a covid Ugye egy visszaesés, ugye mindenki megszeppent, megijedt, nem tudta, mi lesz a jövő. És ugyanígy egy pillanatra az építészet is valamennyit hanyatlott, de nem sokat, nem sokat. Ellenben ugye lassan kezdtük megszokni ezt a helyzetet is, és tovább dolgozni. végeredményben nem mondhatom azt, hogy visszaesett az igény az építészet iránt. Igaz, hogy a cégem közben egy kicsit zsugorodott, mivel én is idősebb lettem, és nem akartam többé olyan sok emberrel dolgozni, de hát ez természetileg is az elhullás megtörtént, elmentek nyugdíjba, elhaltak, a fiatalok elmentek külföldre. Úgyhogy a maradékkal csináltuk tovább. Na most a tavalyi év végéig az árak teljesen normálisan tudtunk kalkulálni. Azok a pici változások nem hatottak ki a munkánkra. Elemben ez a a robbanás az idén, ugye főleg az ukrán-orosz háború kapcsán indult meg, és itt egy teljes káosz kezdett lenni, avagy nem tudtunk kalkulálni. És akkor jött egy olyan dolog, hogy hát most mit csináljunk? Vegyük az anyagot, ne vegyük. Senki sem tartott anyagot, nem, nem merte, nem tudta, hogy mit csinálja. Ellenben most újra kezd nyugodni a piac, újra kezdtek visszaesni az árak. Nem tudom, hogy a régére nem fog valószínűleg soha visszaesni. Ellenben nekünk az is fontos, hogy stabilizálódjon. És munka pedig van van, újra, újra nagy formátumban indulnak, mondjuk ezt csak hallásból tudom, hogy a nagyvárosokban a, a lakótömbök építése soha nem volt mondjuk Szabadkán is ilyen intenzív, újvidéken is. Itt nálunk ebből a szempontból kóla egy kicsit kiesik a, abból az érdeklődési körből elemben. A többi az, az megy, ugye munkák, munkánk van, sőt, előre van már lefoglalva, és van olyan, hogy nem is tudunk fogadni többet.
1: Mi okozott nagyobb gondot? A, az építészeti anyag hiánya, vagy inkább az előbb említett emelkedés, áringadozás eddig? Mm.
0: Inkább az ingadozás. Inkább az ingadozás. A hiány az, az mindig pillanatnyi volt. Úgyhogy ha nem itt beszereztük máshol. Elember az, hogy sohasem lehetett tudni, hogy a következő ár mi lesz. Úgyhogy volt olyan, hogy nem, hogy nem volt áru, nem akarták adni. Nem akarták adni, és ezt be is vallották, hogy tulajdonképpen azért, mert az ár annyira bizonytalan, és délelőtt nem tudták, hogy délután mi lesz az ár. Ilyenkor egy ilyen bizonytalan helyzetben az emberek inkább visszavonulnak, és nem kereskednek, amíg meg nem nyugszik a piac.
1: Jelen pillanatban hol van nagyobb érdeklődés az építésre a magánszemélyeknél, vagy inkább a közintézményeknél, mert ugye önök nem csak magánszemélyekkel dolgoztak együtt, vagy dolgoznak
0: e, együtt? Hát végeredményben ritkábban is a magánszemélyekkel, mivel sajnos ez még a, a nincs teljesen megoldva, ez a feketéző pozíció, úgyhogy aki saját pénzét ruházza be kézpészbe lépít, az nézi azt, hogy minél járjon, és akkor a feketéző persze olcsóban tud kivitelezni, mint mi, akik adót fizetünk, járulékokat fizetünk, és ugye legálisan dolgozunk. Ebből kifolyólag nékünk marad a közintézmények, és az mm-hmm. ipar a templomok felújítása, a templomok melletti parókiák felújítása, új részek hozzáépítése, de főleg a restaurálások az utóbbi időben voltak eléggé jelen, azért mert a restitúciós törvényel a, 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 a visszakapták a... A vagyonukat a templomok, a felekezetek, és akkor többet tudtak beruházni, vagyis tudtak egyáltalán beruházni, mert előtte nem nagyon ment ez, úgyhogy mi elég sokat dolgoztunk különböző felekezeteknek, kezdve ugye Katolikus, református, pravoszláv, evangélikus kevesebb, de, de mondjuk rá az nagy.
1: Ilyen területen a műemlékvédelmi szervezetekkel és a intézményekkel is együtt kell működni?
0: Természetesen, ha védettség alatt álló az építmény, akkor igen. És nagyon sűrűn történt meg az, hogy az művédelmisekkel dolgoztunk együtt. Sőt, tehát majdnem, hogy Ugye, szóval mindegyiket már ismerjük is, mert ők területileg vannak felosztva, úgyhogy ha, ha az egyik régióban dolgoztunk, akkor az egyikekkel, a másik régiók van, akkor a másikakkal.
1: Hogyan irányultak ez a terület felé? Hát hogy nem most, hanem korábban.
0: Végelenében szerettem is ezt csinálni. Szerettem, mert ezt nem mindenki csinálja az egyik szebbikén építmény lett a becsei katolikus templom, a központi katolikus mm-hmm. templom. Velváros, igen, akkor a ugyanúgy a pravoszáv templom elejét azt mi restauráltuk, utána többit azt már nem tudom, hogy indult, nem, mivel most már megcsapant munkásaim száma, akkor többi nem vállalok ilyen nagy terjedelmi építézést, vagyis restaurálást.
1: Visszakanyarodnék még az alapanyag árakhoz, a beszerzéshez Említette, hogy sokan esetleg még vissza is tartották, nem akarták épp azon az áron adni. Külföldről, vagy itthonról tudják beszerezni? A szükséges építés?
0: Mi e, az... általában itthonról, itthonról a nagykerekben, uh-huh. ugye mert akik specializálják magukat a behozatalra, azok már eleve jobb áron tudják itt kínálni, uh-huh. mintha mi egy ugye, rakományért külföldről behozni rengeteg, ugye munka meg minden, uh-huh. ugye nem vagyunk annyira jártasok. A faanyagot régen Boszniából hoztuk, elemben most megtörtént az, hogy egyszerűbb sokkal itt és nem kell egész rakományt megvenni egyszerre, egy nyerges, ami 40-valahány köbméter fát jelent, a mai árakkal az, az nem is olyan egyszerű.
1: És be lehet mindent itthon szerezni? Tehát itthon gondolok Szerbiára, mert ugye az egykori Jugoszlávia területéről szinte mindent be lehetett szerezni, de most jelen pillanatban? Jelen
0: vannak a, a külföldi cégek, úgyhogy be lehet minőségi anyagokat. Minden be lehet szerezni, azért mert a külföldi cégek jelen vannak a hazai piacon, és mondjuk rá ezek a neves cégek régen nem voltak itt, most problémamentesen lehet velük.
1: Említette a munkaerő hiányt, mennyire tudnak azért szakembereket szerezni, de ugye az építőiparban akár még a kétkezi munkások is szükségesek, akinek mondjuk nincs szakosítása. Hát ez nagyon nehéz,
0: nagyon, de nagyon nehéz, azért, mert Nincs a piacon, nincs a piacon többi Fiatalok nem nagyon akarnak járni ilyen iskolába, mert hát nem, nem olyan, hogy egy asztalnál lehet ugye számítógép mellett valamit csinálni, hanem kétkezű munka, ez építészeti munka, úgyhogy nem populáris a fiatalok körében és nagyon kevesen mennek erre a szakmára.
1: Kula a székhely, de ugye említette Óbecsét is, mekkora területen dolgoznak, mennyire van esetleg konkurencia verseny ezen a piacon, mert ugye önök azért egy picikét szakosodott építészettel foglalkoznak.
0: Régebben, amikor mi erősebbek is voltunk, akkor voltak más erős cégek is, úgyhogy elég komoly konkurencia volt, mindig ki kellett harcolnia a mi gazunkat, ugye, ebben az dolgokban, úgyhogy régen ez nehezebb volt. Most már van olyan is, hogy hívnak bennünket, mert nem lesz ki, hogy pályázom. Szóval nincs elég nincs elég kivitelező vállalat. Hanem az a nagyok, ugye, akik egész Szerbia területéről jelentkeznének, azok ilyen kisebb munkákat nem érdekeltek. Ők csak a nagy falatokra mennek, úgyhogy az pedig nincs éppen minden nap pályázatokban. Egész idő alatt, ami, ami, amióta dolgozom, próbálkoztam azzal, hogy túlán is elindítsunk a szakközépiskolában egy ágazatot az építészetre, de nem sikerült és melyik szakágazat lenne a Hát a, a Kőműves, kőműves átcsoport. Ez a két szakma, ez nagyon jól jönne a fiatal kádereknek. Mi a legnagyobb probléma, hogy nem sokára nem lesz kitől megtanulni? A Mert gyakorlati Ez, ez, ez rész. nem csak elméleti tudás, az elméleti tudás az nagyon kis része, a gyakorlati tudás az, amit valakitől tudnak elsajátítani. Tehát egy tanár a katedráról azt nem tudja megmagyarázni úgy, mint egy mester, aki fogja, és egymásra teszi a két téglát, vagy, vagy belevágva a gerendába. Ez hiányos. Szóval ez most már egy olyan ullámvődbe jutottunk, hogy több éves űr fog keletkezni, még újra betöltődnek ezek a munkahelyek. Úgy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy oké okay, vagyunk.
1: Most ilyen a... nagy horderejű munkálatokra, amit önök vállalnak, akkor... Önök azért törekednének arra, hogy szakképzett munkásokat, mert azért nagy feladat tehát most egy lakóház, meg egy családi ház felépítése is nagy felelőség, de hogy azért ilyen nagy horderei beruházásokra, amit építkezésekre, amit önök vállalnak, itt azért kifejezetten szükség lenne a szakemberekre? Igen,
0: nagyon. nagyon. Na most van egy, egy kényszer megoldás, amit valószínűleg, hogy valakik találékonyabbak, Ebből is már hasznot húznak. Indiából, Pakisztánból, Törökországból, Ceylon, vagyis Sri Lankáról jönnek. Vendégmunkások hoznak be munkaerőt, akik meghaszározott összegét dolgoznak. Ők. Ami őnek nekik megfelel, itt ugye is nem tudnak tovább menni nyugatra. Már itt kólálni is? Már nekem ajánlottak kulán, a topolyán már sportcsarnokot, amikor, vagyis hát a futballpályát és a, a fürdőt, amikor épített már örökök dolgoztak.
1: És ők állandóan itt vannak akkor, Nem, vagy vagy ezek a munka Meghatározott
0: munkákra vannak, fölvéve, amíg az a munkat Oké, okay, utána pedig, hát vagy mennek a következő munkára, ha nincs, akkor mennek máshova.
1: Most, hogyha már önnek is felajánlották ezt a lehetőséget, akkor milyen áron, tehát mennyivel kell nekik többet vagy kevesebbet fizetni, mint az itteni munkavállalóknak? Már, hogy nyilván a közvetítő cég is ebből szakít
0: Ezt nem tudnám így megmondani, elemben.
1: Nem órabére kérdezem, de hogy az itteni árakhoz, órabérekhez képest...
0: Hát biztos, hogy megtalálják a számításainkat, még én nem alkuláltam elemben, ugye a mi hazai munkaerőnk tudtába van annak, hogy, hogy, hogy hiány, van. hiány van, és raról nem mondom azt, hogy mindenki, de jelen van a piacon. Az, hogy ha nem fizetsz ennyit, akkor. És, és akkor, amikor ugye fizetsz többet, akkor. Akkor pedig egy hónap múlva ugyanúgy visszaesik arra a szintre a munka a fegyelem, mint ami volt előtte, és akkor megint csak hiába emeltett fel a fizetést. Ellenben ezek az emberek, akiket végeredményben ezért a munkái ennyi pénzt lehet fizetni, és ők, ők ezért a pénzét dolgoznak, bár is így, így, így értesültem.
1: Nyilván többet kapnak, mint otthon kaptak volna. A, a, attól sokkal
0: többet. Itt az új vidéki Rádió.
2: Gazdasági figyelő.
1: Az energiaügyi minisztérium az idén is meghirdette az energiahatékonysági pályázatot a családi házak és lakások korszerűsítésére. Az önkormányzatok és a tárca fele-fele arányban támogatja a beruházást, míg a tulajdonos állja a másik felét. A községek most írták ki a pályázatot a polgárok számára. Vajdaságban, Szabadkán, Magyar Kanizsán, Csókán, Zentán, Adán, Kishegyesen, Topolyán, Óbecsén, Törökbecsén, törökkanizsán is és Kikindán lehet jelentkezni. A nyillászárok cseréjére, a szigetelésre, a fűtés korszerűsítésére és a napelemekre lehet pályázni. Öt önkormányzatban érdeklődtünk elsőként, Kern Imre, alpolgármester, a szabadkai kiírás részleteit ismerteti.
3: Számos lehetőség van, de szerintem kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az a régi gázüzemi kazánoknak a cseréje, újabb, modernabb készülékekre. Ez azért fontos, mert a régieknek a hatékonysága körülbelül 90 85 és 90 között mozgott az új kazánoké, pedig akár 100-5 százalékos is. Ez mondjuk rá egy kicsikét a érdekes adat, de azért, mert a kondenzált energiát is visszanyerje ez az új típusú kazár. A másik pedig a nyilázároknak a cseréje. Két lehetőség van, az egyik az, hogy műanyag nyilázárokat cserének a régi helyére, a másik pedig a fa anyagból készült nyilázárok is be lehet építeni. Azért választottam ezt a kettő pozíciót szét, mert gyak két csoport cégnél lehet majd az ajánlatokat bekérni. pályázat az 21 napig lesz nyitva, és az, ami sajnos probléma, hogy a homlokzatok szigetelésére nem volt kivitelező részéről jelentkező, úgyhogy ezt a részt nem tudják majd a polgárok pályázni. A pályázati konstrukció olyan, hogy 50%-ot biztosítja az önkormányzat, plusz a minisztérium 25-25% arányba, a többit pedig a polgárnak kell biztosítani. Nagyon fontos kiemelni, hogy csak az el nem kezdett beruházásokkal lehet pályázni. Tehát, hogyha valaki már megvette a arra azzal nem tud pályázni. És egy bizottság minden egyes helyszíre majd kimegy és fölméri a szükségességét, vagy pedig meg az, hogy ellete kezdve véletlenül a beruházás. Ha ellete kezdve a beruházás, mint ahogy említettem, akkor nem lehet pályázni. És ugyanúgy a bizottság, amikor befejeződött a beruházás, leellenőrzi, hogy ellete végezve a munka olyan minőségben, ahogy, ahogy tervezve volt. És még egy nagyon fontos, csak azon a honlapon megtalálható cégekkel lehet majd, cégektől lehet bekérni az előszámlát. Tehát nem lehet az, hogy én megveszem a boltba a PVC ablakot és beépítem moba ez nem működik, csak azok a cégeknél lehet előszámlát kérni, akik rajta vannak ezen a listán. Hál' Istennek sokan vannak ezen a listán, úgyhogy van választék, a gázkazánoknál azt hiszem, hogy 7-8 ilyen cég van, a nyilázároknál 10 is, az ablak, a fa nyilázároknál igaz, hogy csak kettő van, de vannak olyan kategóriák is, amik nálunk nem nagyon népszerűek, például a melegvíz termelése napenergiával, erre is van lehetőség, de nálunk ez, ahogy mondtam, nem nagyon népszerű, nem tudom, hogy miért, mert most már minél több és több a napos órák száma ezen a vidéken is, úgyhogy lehet, hogy ebbe is el kell gondolkodni, ha nem is az idén, majd jövőre és minél többen pályázolnak. Én azt hiszem, hogy még renyben, hiszen ezek nagy beruházások, ilyen több ezer euróst is kitehet egy ilyen beruházás, ha ennek az 50%-át vagy az 50%-ba meghatározott összegét megkapják az államtól, illetve az önkormányzatból, az nagy segítség, hogy hatékonyabbá tegyék energia szempontjából az épületeiket, illetve az ingatlanjaikat, és ennek van egy magasabb szinten is nagyon fontos elemennek az egész energiahatékonyságnak, hiszen ezzel óvjuk a környezetünket, illetve a bolygónkat. A határidő 21 nap a kiírástól, ez nem túl hosszú határidő, de végre egy beteljesíthető. Az év végéig ezt le kellene bonyolítani a beruházást is, és mint ahogy említettem, ez utófinanszírozási rendszer, tehát amikor elvégezték a teljes beruházást, utána lehet kér, lekérni a utófinanszírozásként az összeget az államtól, az önkormányzattól.
1: Kulán az idén a tavainál kétszer nagyobb összegáll rendelkezésre az energiahatékonysági pályázaton, mondja Valka Károly, alpolgármester.
4: A Kulai Önkormányzat már tavaly is bekapcsolódott ebbe a pályázatrendszerbe. Tavaly kaptunk három millió dinárt a, a minisztériumtól, és ugyanennyivel három millióval a, a, a kulakösség is a költségvetéséből támogatta ezt a lehetőséget. Ennyi
1: pénzük volt, vagy miért ennyivel próbálkoztak tavaly?
4: Hát tavaly ennyit kaptunk, akkor amennyit, amennyit kaptunk, mink is annyival támogattuk. Az idejében már sikerült a fűttésére, a a beszerzésére, az Ökológiai Minisztériumtól kaptunk 3 millió dinárt, és a község is támogatta 2 millió dinára, tehát 5 millió dinárt most pályázatot kiírtunk, ez a pályázat már be is fejeződött. Megvannak az eredmények is, magánszemélyek részére 60-65 magánszemély kapott így támogatási lehetőséget. Közben folyamatban van a, az Önökéleti Minisztériumnak a pályázata, ahol az idén 6 millió dinárt kaptunk a minisztériumtól, és természetesen 6 millió dinára támogatta az önkormányzat is. Ez a pályázat most folyamatban van. Itt a fűtésre lehetséges, szigetelésre, ablakcserékre, de az elektromos, vagy paneloknak a Beszerzésre is van lehetőség. Ez a pályázat most folyamatban van, és úgy látom, hogy nagy az érdeklődés. Hát majd meglátjuk, hogy, hogy mennyit tudunk ebből támogatni, vagy hány embert tud ebbe bekapcsolódni. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert így az emberek energiát, takarékosságra is lehetőség van. Az mellett normális, hogy átállnak más fűtési rendszerekre, mert ami még az ökológiában fontos, mert nem szennyezi annyira a levegőt, meg a környezetét, úgyhogy én úgy látom, hogy ezt folytatni szeretné az önkormányzat is, és természetesen bízunk benne, hogy a minisztériumok is majd a jövőben is partnerek lesznek.
1: Az önkormányzat kiírta akkor a kivitelezők számára ezt a pályázatot, tehát jelentkeztek kólai cégek, amelyek ezeket a munkákat el tudják majd végezni?
4: Igen, már ez a pályázat előtt kiírtuk a kivitelezőknek a részére, vannak kólai cégek is, vannak más cégek is, hát nekünk az a hogy jó meglényt csinálva minőségesen, természetesen minden önkormányzat, igyekzik, vagy törekszik arra, ha lehetőség van rá, hogy a helybeli cégek csináljanak, de hát mire pályázatról van szó, nagy behatásunk nincsen rája, de a tavalyi évben én azt hiszem, mindössze egy polgárnál voltak, volt probléma, ahol fölebbeztek, volt de úgy, több része, hát elett el végezve, és úgy érzem, hogy minőségesen elvégezve, mert nem kaptunk olyan információt vissza, hogy nem jók voltak a munkálatok elvégezve.
1: Polgárok meddig jelentkezhetnek, meddig kell átadni az igényüket?
4: Napunkban befejeződik a pályázat, van egy bizottságunk, amit a község kinevezett, hogy aki körüljárják a polgárokat, kinek milyenek a lehetőségei és milyenek a feltételei is, az alapján pontozzák a pályázókat, is. Hát én bízom benne, hogy a hónap végéig meglesznek az eredmények is erre a minisztérium által támogatott pályázatra is.
1: A minisztérium úgy írja ki azt a pályázatot, hogy amíg el nem kezdett befektetésekről, javításokról, beruházásokról van szó. Tehát önök is így írták ki a pályázatot, hogy amit még nem kezdtek el, és csak azok a kivitelezők csinálhatják, akik önöknél pályáztak?
4: Természetesen csak azok a kivitelezők tudnak, akik nyertek a pályázaton, és természetesen ahogy a minisztérium kérte a a feltételeket, ugyanolyan feltételeket adott a a község is ezt a a minisztériummal mi egyeztettük, úgyhogy Ebből a szempontból egyforma lesz a pályázat. Nincs az, hogy a Péza községi, ez a minisztériumén, tehát van 12 millió dinárunk, és azt, azt szeretnénk minél jobban széthosztani a polgárok között.
1: A tavalyi tapasztalat alapján, mivel az idén megnövelték a keretet, akkor gondolják, hogy többen fognak majd jelentkezni az idén?
4: Biztosan, hogy többen fognak jelentkezni, mert már láttuk az előző, az Ökológiai Minisztérium által pályázatnál is a 65 kH hát amelyet tudtunk támogatni, az mert azt hiszem, hogy 80-82-3 kájha volt, aki a érdeklődést, tehát ott uh-huh. is volt egy része a polgároknak, akik nem kapták meg, abba bíztunk, hogy majd ebben a pályázban azok megkapják, de van az érzésem, hogy most is túl fog, túl fog lenni, hát azt fogja kapni, meg azok fogja kapni, akik legnagyobb számot fognak elérni.
1: Tavaly nyert, vagy másik minisztériumnál valamilyen másik támogatásra nyert, ugyan arra a házra, a lakásra, most más területen is pályázhat? Például, hogyha kazánra nyert, akkor esetleg ablakok cseréjére, vagy, vagy szigetelésre, vagy ezt, ezt is figyelembe veszik az elbírálásra? Ilyen
4: figyelembe veszélye. Az elbírálásra megvannak a feltételek, most pontosan uh-huh. nem tudnám megmondani, de Figyelem, és normális szervezésre, ha, ha már valaki azon egy pályázaton nyert, azt még egyszer azt a pályázatot nem tudja megpályázni, normális dolog is, ha valaki. Ugye
1: más területre? Hát esetre? most
4: más területre, ha meg, ha lesznek lehetőségek, akkor biztosan, hogy, hogy tud pályázni.
1: Magyar Kazizsán hőszigetelésre, a nyillászárok cseréjére, a hűtési rendszer korszerűsítésére és napkollektorok beépítésére igényelhető támogatás az energiahatékonysági pályázaton augusztus elejéig lehet jelentkezni. Csubri Rózoltán érdeklődött az önkormányzatnál.
5: A pályázatra rendelkezésre álló forrás keretösszege 10 millió dinár. A földgáz kazánok vagy biomassa kazánok fűtőtestek beszerzését és felszerelését vagy a meglévő fűtőtest cseréjét 50%-ban támogatják. Családi házaknál maximum 85 ezer vagy 110 ezer dinár értékben, lakások esetében pedig 40 vagy 50 ezer dinár értékben, mondta Csőker Rudolf, a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal koordinátora.
0: Az első kategóriában a cseréjénél az önkormányzat és a minisztérium közösen maximum 50%-ba tudja támogatni a, a, a beruházást, vagy pedig ez pénzbe van maximalizálva, tehát 140 ezer dinárva. ez azt jelenti, hogyha a pályázónak a, a beruházási ajánlata, illetve összege értéke meghaladja 280 ezer dinárt, akkor is az önkormányzat maximum 140 ezer dinárral tudja ezt támogatni. A
5: hőpumpák és a fűtési rendszer kiegészítőinek beszerzése és beépítése esetén is 50 os támogatásra lehet pályázni. A felső korlát itt 250 ezer dinár. Napkollektorok beszerzését és beszerelését a használati melegvíz fűtésére, valamint a családi házak fűtési rendszeréhez kapcsolódó berendezések megvásárlását is támogatják 50%-ban, de maximum 140 ezer dinár értékben. De még egy fontos kritériumra felhívta a figyelmet Papdancsó Igor, a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal munkatársa.
6: Van fontos még kiemelni azt, hogy sikeres pályázáshoz, az épületnek, tehát a, a pályázás tárgyának kataszterileg kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy vagy építkezési, illetve használatba vételi engedélyekkel, hogy rendelkezem, vagy legalizációs folyamaton kellett, hogy bekerüljön.
5: A pályázat augusztus 3-án zárul, mikor is a bizottság megalkotja a ranglistát, a terepi bejárást követően.
1: Az energiahatékonyságot ösztönző pályázat a múlt hétfőn jelent meg topolyán. A szükséges dokumentációt pedig augusztus 8-áig nyújthatják be a polgárok. Seffer Attila közműfejlesztési tanácsost Tajkman Sándor kérdezte.
7: Július 18-án több olyan község önkormányzata megjelentette azt a pályázatot, amelyre a az energetikai minisztériumnál a község 6 millió dinárt nyert, önrészként 6 millió dinárt rendeltetett hozzá, így a keret ez 12 millió dinár. Annyit kell tudni, hogy ez a keret két részre osztódik. Első körbe ott, ahol az energia hatékonyság célzására már kírt pályázat megjelent, majd egy másik pályázat kör is meg fog jelenni a közeljövőben, ahol is pontosan a lakosság napelemek fölszerelésére tud pályázni, amely villanyáramot tudnak majd előállítani. A megjelent pályázat több témakört is felül el magával, az első is. Eddig úgy lássuk, hogy a legpopulárisabb témakör ez a nyilázáróknak a cseréje. Itt közösen a minisztériummal a Topolja Község önkormányzat maximálisan 140 ezer dinárral tudja támogatni ezt a pályázati kört esélyes személyenként. Ez a megnyerhető maximális összeg. Ezen kívül azt kell még tudni, hogy amennyiben valaki pályázik a szükséges dokumentáció mellett, a komisszió első körben fog, fel fogja mérni a terepet, és utána fogja meghozni a döntést. Akinek már vannak meglévő nyilázzáraúi beépítve, amelyek már megfelelnek ezeknek az új energetikai követelményeknek, azok beleszámítódnak, azok elismerődnek, és csak a maradék nyílázárókat kell egy szinten akkor hozzárendelve kicserélni. Akikor valakinek úgymond nincsen még műanyag vagy fa nyilázáró ablakja, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, így akkor azt azon a szinten mindent ki kell cserélni. Egy szintnek értünk egy felszinti épületet, vagy egy emeletes családi házat. Szintenként a családi házaknál emeletenként, amelyek emeletesek, lehet külön is szintenként pályázni majd az idén tudnak az első szintre majd a következében a második szintre ez a lényeg, hogy amikor egy pályázati kör véget ér egy szintjük teljesen ki legyen cserélve ezen kívül amire még lehet pályázni azok a gázkazánokra a szilárd tüzelésű kazánoknak a gázkazánokra való átállása itt a gázkazánoknál 85 ezer dinár pályázati maximális összeget lehet megpályázni, ez adóval együtt értetődik, míg az úgynevezett újra felhasznosított anyagú kazánoknál, melyek a pellettel vagy különböző ág tudnak működni ott 110 ezer dináros támogatási összeget tudnak megkapni a pályázók. Ezen kívül lehet pályázni olyan dolgokra is, mint a radiátoroknak a cseréje, tudnak pályázni a cirkulációs pumpákra, radiátorokon lévő csapokra, melyek hőszabályzósok, ezeknek a cserése is úgy szintén lehet, majd szoláris kollektorokra. A szoláris kollektorok alatt írjuk azokat, amelyek a testeket vagy melegvíz előállításához szükséges berendezéseket, amelyek a központi fűtési rendszereknél napelem segítségével tud melegvizet biztosítani és előállítani a központi fűtési rendszer számára. A hőpumpás rendszerekre úgy szintén lehet, ezek ugye tudjuk lehetnek levegő-levegő, víz-levegő vagy víz-víz üzemeltetésűek, ezekben a témakörökben lehet most jelen pillanatban pályázni, az épületek hőszigetelésére, ott, ahol az első körös pályázat zajlódott, melyben a kivitelezők pályáztak, ebben a témakörben nem adta át egyik kivitelező sem a pályázatot. Mi meghosszabbítottuk a pályázatot egy héttel, de akkor sem jelentkezett senki sem, viszont amint halljuk, hogy ebben a változó Építőanyag áraknál ezt a témakört jelen pillanatban nem csak Topoly önkormányzatánál, más önkormányzatban is kihagyták a vállalkozók. Milyen dokumentációra van szükség a pályázaton való részvételhez? A pályázaton való részvételhez minden szükséges dokumentációt megtalálnak az érdeklődők. Topoly a község közgazgatási hivatalánakban kifüggesztett hirdetőtáblán. Vagy a Topaja kösség honlapjáról le tudják szedni a hozzá szükséges dokumentumokat, minden formanyomtatványot megtalálható. Nagyon egyszerű a pályázat, nem kell hozzá semmiféle ter- dokumentáció pár dolgot kell beszerezni, és természetesen abból a listából, ahol a kivitelezők megtalálhatók, abból ők kiválasszák majd a számokra megfelelő árajánlatot, amit a kivitelezők vagy gyártók fognak megadni.
1: Kishegyes Község önkormányzata is meghirdette a nyilvános pályázatát, amely családi házak, lakások és lakóépületek energiahatékonysági társ támogatására vonatkozik. Sárközi István, a képviselőtestület elnöke elmondta a pályázat keretösszegének negyedét, a köztársaság negyedét pedig az önkormányzat biztosítja, a fennmaradt részt pedig a pályázók önereje. Puskás Valéria az önkormányzat építési Tájának vezető helyettese pedig a pályázat részleteit ismerteti.
6: Kishegyes község az országos szinten meghirdetett és önkormányzatok számára kiírt energiahatékonysági pályázaton pályázott. Bíztunk benne, hogy az előző évtől eltérően az idén a kishegyes községi önkormányzat és a nyertesek között lesz. A teredményt látva örülünk neki, hogy részese lehetünk ennek a köztársasági szintű pályázatnak, 6 millió dinár köztársasági eszközt nyert az önkormányzatunk, ehhez kellett párosítani önerőt. Az önkormányzatunk további 6 millió dinár önkormányzati önerőt biztosított, és ez képezi a teljes pályázati keret felét. Tehát negyedét a köztársaság biztosítja, negyedét az önkormányzat, és a megmaradt 50% pedig a pályázó polgároknak az önerejét képezi. Folytatásban kineveztük az ezzel foglalkozó szakbizottságot, és kidolgoztuk a konkrét pályázati jogi szövegkörnyezetet. Ezt a köztársaság jóváhagyta, és a konkrét pályázat meghirdetésének az első lépése az volt, hogy felhívást intéztünk az önkormányzat területén működő cégek részére, akik magát a pályázatnak a kivitelezését bonyolítják le. A cégek részére kiért pályázat egy témakörön kívül minden egyikre pályáztak cégek, és ez alapján véglegesítettük a pályázat szövegét, és azt a községi tanács döntésével meghirdettük.
8: Hat kategóriában lehet pályázni. Az első kategória az a kültéri nyílászálódnak a cseréje. Itt a maximális összeg 140 ezer dinár áfával együtt. A második kategória az a gázkozánok fűtőtestek beszerzése, beszerelése, vagy a meglévő fűtőtesteknek a hatékonyabbra cserélése. Itt a maximális összeg 85 ezer dinár áfával együtt. A következő kategória az a biomassa kazánok, tehát ide tartozik a pellet, a briket, a fa, a príték, fűtőtesteknek a beszerzése és beszerelése, vagy a már meglévő kazánnak a hatékonyabbra cserélése, itt 110 ezer dinár áfával együtt a maximális összeg. Aztán van egy ilyen kategória, hogy a meglévő csőrendszer, fűtőtestek, radiátorok és kellékek cseréje, vagy újaknak a beépítése. Itt a maximális összeg 120 dinár ráfával együtt. A következő kategória a hőszivattyú és fűtésrendszer kiegészítő kállékeinek beszerzése és beépítése, és itt 250 ezer dinár ráfával együtt a maximális összeg. És az utolsó kategória, melegvizet előállító napkollektorok beszerzése és beszerelése, a maximális összeg 140 ezer dinár ö, áfával együtt. Ami a pályázati dokumentációt illeti, tehát letölthető kisegyes község honlapjáról, de ugyanakkor az önkormányzatban, Nyomtatott verziót is tudunk adni az érdeklődő polgároknak. Szükség van ugye a jelentkezési úrlapoknak a kitöltésére, igazolványoknak a fénymásolata, akik abban a házbalaknak, laknak, ahol pályáznak. Illetve a esetében az egészségügyi könyvecskének a fénymásolata. Szükség van még a számla fénymásolatára az előző hónapra vonatkozóan. Itt nagyon fontos, hogy a minimális fogyasztás az ne legyen kevesebb, mint 30 óra. Hogyha a gázvezeték hálózathoz való csatlakozásról van szó, akkor ahhoz kell egy igazolás, hogy erre van lehetőség. Aztán kötelező átadni a kivitelező által kiállított előszámlát. A kivitelezőt azt a lakos válassza ki, hogy kivel fog dolgozni. Tehát a pályázat az egy hónapig van nyitva, tehát augusztus 11-ig ég lehet pályázni.
0: Itt az új rádió.
2: Gazdasági figyelő.
1: Az önkormányzati beruházásokról lesz szó a folytatásban, lukács falván utcákat aszfaltoztak. Konyakovácsot Illia járt a településen.
2: Nagy meglepetés érte a Lukácsfalviakat, ugyanis a minap új aszfalt borkolat került a meglévő rossz állapotban levő aszfalt útra, ami ugye végig szeli a falut. Hogyan sikerült ezt elintézni, hogy itt ebben a néhány száz lakost számláló kis falucskában megoldják ezt a nagy gondot, ami gondolom, hogy már nagyon régóta a vágya volt a Lukácsfalviaknak. Ezt a városi képviselőtestület egyik tagjától, Bakos Ervin-től kérdezem.
9: 30 éves probléma itt Lukács falván, ugyanis valahol a 70-es évek lőtt egy nagyon vékony aszfaltréteg, ami ide vezetett a faluba. Az ide alatt nagyon sok minden megváltozott, ugyanis megnövekedett a forgalom, új utak csatlakoztak ide a faluba, és az a meglévő aszfalt nagyon rozog állapotba volt. Mink egy kis településhöz tartozunk, tehát majdnem úgy mondva 300 felket számol, és egy ilyen kis településre a város, meg az ország is nem nagyon szeretni, nagyobb mennyiségű pénzöket befektetni, és rengeteg munkába telt nekem személyesen, a falu tanácsának elnökének is a hozzájárulásába. Hát ezt úgy mondva, úgy kell kikönyörögni az egészet, hogy fölismerjék a városi vezetők, hogy igenis, mi nekünk is valamire szükségünk van, és hogy ez nem csak a mi szolgálja, hanem a környező településünknek a javát is megkönnyebbíti. Tehát magába itten Béloblatónak is, Taltyónak is, de hát a is erre rengetegen járnak Belgrádba lerövidítik az utat, kevesebb a forgalom, és így sikerült valahogy nagyon nehezen mögnyőzdünk, hogy ezt a 600 méter utat és ezzel megszépítsük, mint fizikailag is a mi kis falunkat, tettük a környezetünkben, és hát tettük a falunkat is.
2: Mint egy 300 lelket számlál a falu. Mi az a következő lépés, amit még igényelne ez a kis közösség.
9: Tervek azok állandóan vannak, és állandóan kell fejlőnni. nem szabad, hogy mint különösen ilyen kis településnek sokkal ébberebbeknek legyünk, mint a többiek. Erre az aszfaltra is, hát én tisztában vagyok benne, hogy a környező falukban is, mint Beloblaton is, és Vécskán is, sőt Muzlán is lett volna hova törni ezt az de viszont nekünk is élni kell itt, ilyen kis településön, mint Lukácsfalva. falva. Tehát az idei évvel rengeteg minden mögött csinálva ebben a mi kis falunkban. Tehát több hektáru előtt távolítva az illegális szemét. Ez nem csak, hogy előtt durva, hanem egyszerűen el is lőtt víve valami valahány slápperre a temetőt, ami szerintem ilyen Szépen rendben nem volt téve már sose, majdnem parki szintre fogjuk vinni. Ezt is mind a falu gondozzi, tehát ittem még nincs átadva a gondozás. Úgyhogy állandóan ébereknek kell, hogy legyünk. Most a terv a következő, hogy előbb-utóbb van egy olyan igény, hogy a gázvezetéköt bevezessék, ami még még több az, hogy az esőelvezető csatornákat röntbe tudjuk a faluba, hogyha ilyen extrém időjárások lesznek, akkor hogy azért a házakhoz ne a víz, ami a közeljövőbe szeretnénk megvalósítani az ilyen ökokút. Nem tudjuk hogy mennyire reális az elvárás, hogy az elkövetkező egy-két évben ilyen vízvezeték hálózat ki legyen építve, azért mert még, hát még a városban sem nincsen az elrendezve. De azért gyökök utat, arra ígéretet is kaptunk, és nagy erőkkel dolgozunk is rajta, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb megoldást falvára, hogy azért egészséges ivóvíz legyen az itt élőknek.
2: Egyik bejegyzésedben azt olvastam, éppen amikor elkezdték az utat csinálni, akkor azt írtad, hogy egyeseknek ez sem fog tetszeni, mert ugye keske, vagy nem tudom én már, hogy milyen okok miatt.
9: Sajnos van egy olyan jelenség itt a faluban is, hogy évtizedekön óta az emberek mögölégedetlenek voltak, és amikor történik is valami pozitív, akkor arra hirtelenében nem is tudnak rá reagálni. Tehát rengeteg munka van minden kis projektumba belefektetve, kezdve a fizikai munkától, a kapcsolatképítéstől, minden, és akkor hát történik az, hogy bizonyos személyek, akik régebben vezették a falut, nem sikerült nekik, vagy nem voltak elég, hát nem szeretném most lenézni őket nem voltak elég aktívak, akkor ezt a fájón veszik, még ezt a szépítést is. Szerintem mindenkinek bele kellene kapcsolódni egy ilyen kis közösségnek az életébe, és csak is úgy lehet előre halanni, hogy ne sodorodjunk az áttűnés szélére. Nagy örömre szolgál az, hogy most viszonylag közel vagyunk a városhon, most van az utat annyira, mennyire megjavítottuk. Én gondolom, hogy ez még nem a vége, és nagy reményel gondolom azt, hogy a falu csak nem fog áttűnni.
2: Hogyha így fejlődik a falu, mind jobbak és jobbak lesznek a viszonyok, mi a helyzet a. Vannak eladóházak itt a faluban?
9: Hát esik, hogy vannak eladóházak, de viszont gyorsan el is kellnek. Kétfajta emberek költöznek ide. Egyikök, akik ilyen weekend lakók, akik csak ilyen Belgrádból, vagy nagyobb városokból, és akkor hétvégére jönnek ide. És vannak az én számomra nagyon örömömre, hogy családos emberek is költöznek ide. A város lényegében 15 percre van a központ, tehát az autóval egy nem egy nagy tét, sőt még biciklivel sem. És van a városnak is előnye, de viszont a faluban és a nyugodt életnek is van előnye. Tehát itt még azért a kapukat nem kell annyira zárni. Nagyobb lopások nem történtek, gyilkosságokról nem is tudunk. Tehát azért egy családos embernek azért vannak itt is előnyök. Tehát tervek azok, vannak a közeljövő tervek, és vannak a hosszú távú tervek. A nagyobb tervek közé majd előbb-utóbb tartozik a szennyvíz elvezetése, ami egy nagy projektumunk, tehát ezt Lukácsfalva, mint Lukácsfalva önerőből nem tudja kigazdálkodni sőt még valószínűleg a se, de azért a projektum elkészítése. Terve van, és hát aztán egy nagy munka lesz, hogy arra pénzforrásokat is találjunk, de én nem látom ezt tett lehetetlennek.
2: Régen azt tudjuk, hogy voltak azért nagy kertészkedők itt a faluban, most hányan maradtatok, illetve mi az, amivel foglalkoznak az itt élők.
9: Most körülbelül így koromban öt család foglalkozik kertészettel, ezt úgy összehasonlítva, 2001-ben 34 család foglalkozott valamilyen szinten konyha kertészettel. A város közelsége végött tehát sokan elmennek dolgozni a város. A kertészködés is megváltozott, tehát valamikor látott kertészkön egy-két holdon, most viszont az már 30-40 hold, tehát területileg ugyanazon a területön gazdákonnak a kertészök, mind amin gazdálkodtak például 20 évnek ezelőtt, csak éppenséggel megváltozott gépesítve megváltoztak a körülmények, és ha hát sok nagyváros van a környékön, és városba találják föl, főleg magukat
6: az itt élők. Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka jelöléséről és címkézéséről, meg a káros anyagtartalmáról beszél Rózsa Péter, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
10: A víz és az etilalkol mellett kisebb mennyiségbe jelenlévő termékek a pálinkákba, határérték között vannak kötve, és ezeket be kell tartani, hogy ne történjen mérgezett terméknek a forgalomba hozása.
1: Szinte sajnos minden évben hallunk arról, hogy alkoholmérgezés történt, sőt halálos kimenetelő alkoholmérgezés is, és gondolom, hogy ez nem csak a nagy mennyiségű alkohol, vagy a temérdek mennyiségű, túlzott mennyiségű alkoholfogyasztásnak a következménye. Tehát mitől lehet
10: alkoholmérgezést kapni? Elsősorban metilalkoholról. Történtek nálunk 10-20-30 éve ezelőtt olyan Méretű, halálos adag mennyiségű tartalmú italt fogyasztott el a, a fogyasztó, és az 10-20, ha jól emlékszem, embernek a, a halálát elő, idegméreg teljesen lebinítja a légzési folyamatot olyan méretben. Tehát ennek a terméknek, a metilalkolt terméknek a, a korlátozása vizsgálata mindenképpen szükséges utána jönnek a cián vegyületek is, amik cián vegyületek, amik átalakulnak, és állás tartósítás közben az üvegbalonokba keletkeznek olyan mérgezett cián vegyületek, amik egyértelműen bebizonyítottak állatkísérletekén, hogy rákeltőek. És ez miért ezeket a cián vegyületeket, és ebből keletkezett etilkarbonátokat le kell csökkenteni, hogy ne idézzen elő ilyen jellegű. Tehát hát még a beteg... betegedés
1: is káros. Nem hát pontosan, úgy avarál...
10: pontosan. Azután a, a lényeges dolog a, a fogyasztóvédelmi szempontból a, a közlekedésrendészetnek a jelenléte, és vannak olyan szólamok, parolák, hogy ha hajtasz, akkor ne így áll. Vagy a, a sörgyártás területén megjelent egyik nagy sörgyártó, hogy nulla százalékos alkohollal sört készíteni. Utána megjelentek a, tehát az élelmiszer hamisítást területén, Jelen vannak olyan termékek, amik mindenképpen vissza hogy vonják az illető piaszfelügyelők, vagy pedig az élelmiszerbiztonsági intézmények, hogy ne történjen elsősorban a fogyasztóknak a félrevezetése, becsapása, utána pedig ne jussonak ezek a gyártók ilyen módon, pénzes haszonhoz, azzal, hogy a fogyasztókat így félrevezetik ezekkel a a nagy, nagy című mondatokkal, hogy ne így áll, vagy így áll nulla százalékosat, és így. Két nagy intézményi világunk van, a közlekedésrendészet, még az egészségügyi felügyelség. Az egészségügyi felügyelet előírja, hogy mértéktartó alkoholfogyasztás. A közlekedésrendészet pedig azt írja elő, azt határozza, hogy nulla százalékos vagy országonként függően Ennyi 0,2 vagy 0, pontosan nem tudom milyen értékekkel a kilégzett levegőben alkoholtartalommal rendelkező sofőr hajthat tovább, vagy pedig nem hajthat autót.
6: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
2: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal adai vendégházat mutatunk be. A vendégház tulajdonosa Urbán Mónika elmondta, hogy családi örökségként jutott hozzá a kertesházhoz, amelyet részben már átalakítottak. Jelenleg két szobában várják a vendégeket egész évben, de még kettőt szeretnének kialakítani. A tágas kertet és az udvart is használhatják a vendégek, mondja Urbán Mónika tulajdonos.
11: Páromal örököltünk egy összeget egy távoli rokontól, és az a rokon az mindig megfontoltan forgatta a pénzét és szerette okos helyre befektetni, és úgy éreztük, hogy ezt a pénzt, amit megörököltünk, valami okosba tegyük, és mivel az ingatlanok ára még Szerbiában nem magas, úgy gondoltuk, hogy abba befektetni a legjobb, viszont, hogy okosan ki legyen használva, ez véget a turizmus felé fordítottuk. Úgy gondoljuk, hogy a, a emberek itt akit élünk, talán nem is tudjuk, hogy mennyire gazdag vagyunk, hogy van medencénk és van tiszapartunk is, és most amikor megnyílt a wellness központ, amikor időszakban, hűvösben is tudunk fürdeni, vagy pedig a turisták tudnak fürözni, akkor nekik fontos az, hogy megszálljanak. Mi több helyre utaztunk, lányunk táncolt, fiunk kézilabdázik, és ha mentünk utánuk, akkor általában a szálláshelyet foglaltunk, és megtetszett az, hogy aránylag nem sok fizikai munkával lehet tulajdonképpen hasznosítani egy ingatlant.
1: Mióta tudnak fogadni vendégeket, és
11: mennyit? 2019-ben jelent meg a prosperitáti egy pályázat, ahol a kezdő turisztikai vállalkozókatnak volt lehetőség pályázni. Itt továbbképzésen vettem részt, és az első részt ebből a pályázatból tudtuk megnyitni. Most az idei évben az önkormányzatnál is volt, az adai önkormányzatnál is volt ilyen pályázat, ebből tudtuk a következő részt bővíteni, tehát egy, a Prosperitáti pályázatból volt rögtön egy négy, egyes apartmanunk, az önkormányzatnak a pályázatából pedig úgy négy ágyas apartmanunk, amit 2 plusz 2 szobára is tudjuk használni. Most pár pillanat 8 vendégágyunk van
1: és mi jár ezzel? Mert hogy először találkoztam stúdióapartman kifejezéssel itt Adán, valójában ez mit
11: född? A Apartman az egy olyan szoba, amelyikben nem csak az ágyak vannak benne, fürdőszoba hozzá tartozik, viszont össze van nyitva rögtön egy kisebb konyhával és étkező részsel. Ezt jelenti a apartman, ahol rögtön együtt egy helyen található minden.
1: Amióta megnyitottak, mennyi vendégük volt, és, és milyen ügyfélkörből jelentkeznek vendégek, kikre számítanak.
11: Nagyon érdekes, mert nagyon vendégek vendégkörünk. Jöttek vendégek több országból is, nem csak a turizmus véget, hanem jöttek vállalatokhoz, akik jöttek betanítani munkásokat, valamilyen továbbképzés, előadásokat tartani, valamint jöttek családosok, akik a medencére jönnek. Vannak olyan családok, akik valamikor itt értek, jönnek haza látogatóba, viszont már a szülőknél vagy nagyszülőknél, rokonoknál nincs megfelelő hely, vagy nincs annyi létszámú ágy, hogy lehetőség legyen ott aludni esetleg, és azok is szívesen kibérdik. Már csak az véget is, mert hogy megpróbáltuk meghagyni a régi stílusú jellegét. Tehát ez egy olyan ház, udvarral, ahol gyümölcsös kert is van, valamint füves rész is van, tehát a gyerekeknek, idősebbeknek is egyaránt megfelel az udvaron is lehet tartózkodni, itt kint is lehet rostiast is ütni esetleg, vagy pedig a birsalma falat egy kicsit hűsölni
1: birsalmafa falat ülünk a padokon, azért hudogál most egy kicsit a Most ma éppen nincsen olyan nagyon meleg, de ez a sokfa azért egy hűvöst biztosít itt, úgyhogy itt egy ilyen falusi légkör talán.
11: Pont ez a lényege, hogy aszfaltozott utcák, viszont mikor belépünk az udvarba, itt is ugye betonos az udvarnak egy része, viszont nagyon sok virág, bokor és gyümölcsös ez szándékosan van meghagyva. Pont az véget, hogy igaz, hogy sokkal több munka van vele, ezt meg kell hagyni, de pont az a lényeg, hogy a szép érzést az ember itt érezhesse, átérhesse, és hűsölhessen kedvére. Tehát, hogyha nappal akár munkaügybe, akár rokonlátogatás, vagy pedig medencézés után, vagy vagy akár a sport véget van itt Adán, utána itt kint nyugodtan lehet vacsorázni és reggelizni, és akár egy ilyen nyugodt környezetben. És hát a központ közelében vannak? Így van, tehát gyalogosan 10 perc a központ, úgyhogy szinte autóba sem kell ülni. Jóformán 15 perc a medencét, illetve a tiszapartot. A sportközpont is közel van, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt eléggé könnyen megtalálható minden.
1: Bővíteni szeretnének-e, mert ugye a hely itt azért kiadja, de ahhoz talán építkezni is kell. Tehát milyen irányba szeretnének bővíteni, esetleg korszerűsíteni, mert megjegyzem bent a szobákban járva, minden új. Igen,
11: tisztára fel van, tehát mindent újat vásároltunk, minden új bútorok és evőeszközök vannak, viszont a háznak is van még egy része, ahol ott még egy szobát ki lehet a sarok részen alakítani, tehát ott még egy ilyen tervezünk majd kialakítani, valamint szeretnénk az udvarban még különböző kinti szórakozási lehetőségeket biztosítani majd.
1: Adán az utóbbi néhány évben több vendégház nyílt meg, nagyjából hasonlók mint önök család hagyatékot megőrizve, együtt tudnak működni? Tehát, hogyha egyiküknek nincs éppen vendége, vagy, vagy éppen több a vendége, mint amennyi vendégágya van, mennyire tudnak együtt működni, hogy egymásnak átadják?
11: Én azt mondom, hogy nagyon sok cég, aki hasonló féle terméket képvisel, azok sokszor konkurenciának élik meg a másikat, viszont mi a turizmusban megpróbáljuk ezt megfordítani, és egymás javára fordítani az ismerettségünket. Nem egyszer fordult már elő, hogy nálam már nem volt hely, és fölkínáltam a többieknek a telefonszámát az előhetőségét, de volt fordítva is, hogy pont hozzám jelentkezett be egy vendég, aki máshol már nem fért el. Úgyhogy megpróbálunk maximálisan együttműködni a többi szállásadóval
1: ebben a vállalkozásban kezdő vállalkozó mekkora segítséget nyújtott? Egyrészt a támogatás, tehát a pénzügyi támogatás, másrészt és talán lehet, hogy az többet jelent a vállalkozásban a szakmai támogatás.
11: Elejében, mikor megtudtuk, hogy tovább képzésre kell menni, akkor úgy éreztem, hogy egy fölösséges dolog, hiszen nekünk már van cégünk, tehát úgy gondoltam, hogy ami a könyvelés és a többi részt illeti, az már tulajdonképpen tudom, de mikor elmentünk erre a továbbképzésre, akkor rávilágítottak olyan részekre, ami a turizmusban igen fontos. Mivel, hogy néha csak úgy gondoljuk, hogy ez csak azzal jár, hogy jön a vendég, köszönünk, és elmegy, és ide adja a pénzt, hát nagyon sok minden van még azért. Közötte. Közötte, igen. Úgy a könyvelési résznél, úgy a vendégeknek a bevezetése, bejelentése révén, a szobák kategorizációja, az adóhivatalba való bejelentés, a többi, egy hát azért kívülről nagyon hát mi de hogy minden munkahely ez is azért összetettebb. Úgyhogy én elégedett voltam maximálisan az előadásokkal, és úgy gondolom, hogy mindenkinek hasznára vált.
1: Hogyan találhatják meg önöket az érdeklődők, és most nem területileg gondolom adán, hanem hol tudják magukat képviseltetni, bemutatni?
11: Ugye, ezt mi szeretünk volna egy családi vállalkozásként működtetni, ezért a is bekapcsoltuk. A lányom az angol német tanárnő, és a férje pedig rendszergazda. Ezért a számítógép és a nyelv az fontos terület ezen a részen. Úgyhogy a velem honlapot szerkesztett, állandóan a Bookingon, az Airbnb-n fönt vagyunk. Legyen picit akkor a reklámhelye, hogy hogyan lehet önöket megtalálni, akkor milyen cím alatt? Urban House.ros, uh-huh. és ez alatt a honlapon meg lehet nézni, és Urban alatt Bookingon, vagy pedig az Airbnb alatt is. És itt ugye, mivel több, több nyelven is jelentkezhetnek, ez véget a lányom is tud ebben segíteni.
1: Külföldről is érdeklődtek, mert ugye említette, hogy Adáról vagy a környékről elköltözöttek, hogyha hazajönnek, egyértelmű, hogy, hogy megtalálják önnöket, de esetleg olyan turisták, olyan vendégek, akik, itt a környéken járnak, vajdaságot járják, és esetleg ők is megtalálják önöket?
11: Igen, múlt héten Belgrádból volt itt egy család, aki jött ide családlátogatóba, valamint a fürdőbe, és párhuzamosan ugyanakkor volt egy cseh pár, valamint előző héten ismét Csehországból jött egy család. Voltak már Olaszországból is, voltak kerékpárosok, mivel itt vezet ugye a töltésen keresztül ez a kerékpárút, uh-huh. úgyhogy a kerékpárosok is szívesen jönnek, mivel hogy az el tudják biztonságban helyezni a kerékpárjaikat, ez véget ők is szívesen megszállnak itt nálunk. Úgyhogy tényleg a Németország, Ausztria, tehát több Angliából is jöttek, tehát tényleg több helyről, sőt Kanadából is jöttek haza, azzal, hogy ők tényleg adaiak, és így adán is keresték a szállást.
1: És mennyit segít akkor így a közösségi háló? a turizmusban önöknek?
11: Én úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen. Tehát egy közösségi háló az egy nagyon fontos része a reklámnak. Sőt, mondhatom, hogy elsősorban. Tehát az elengedhetetlen, viszont tény is való, hogy nagyon sokat számít a rádió, a televízió, a papírforma is, tehát a szórólapok is. Én úgy gondolom, hogy többféle fajta reklámot kell most úgymond alkalmaznunk, mivel ebben a mai világban annyira el vagyunk halmozva a reklámokkal, hogy szinte már hogy hogyha túrsok jön, és már unalmas, ha túrsok van belőle. Viszont mivel mi is sokat utazunk, ez véget nekünk is fontos, hogy hol szálljunk meg, ezért próbáljunk olyan gondolatmenettel reklámot alkotni, hogy mi Keresnénk, vagy mi, mit találnánk meg, és milyen szempontok alapján. Ezek is segítség akkor a saját tapasztalat? Igen, ezt próbáljuk felhasználni.
1: Az utóbbi néhány évben, és most nem csak a járványidőszak alatt, az elektronikus formában történő ügyintézés, a vendégek bejelentése, a kijelentése és egyéb elektronikus ügyintézés az mennyiben segít önöknek, hogy nem kell bemenni és nem kell a vendégnek valahol bejelentkeznie. És most Szerbia is ezen a területen egyre inkább halad a korral, a nemzetközi világviszonylatban elismert szabályokat, törvényeket alkalmazza, mennyit tapasztalnak önök ebből? És mennyire hozzáférhetőek, mennyire segítőkész mondjuk az önkormányzat ebben, vagy, vagy bármilyen más platform? Van úgynevezett e Turista,
11: uh-huh. és
1: ezen a platformon keresztül
11: kell nekünk minden vendégünket bejelenteni, valamint kielenteni. Uh-huh. Néha úgy érzem, hogy az sokkal könnyebb, hogy nem kell valahova menni, viszont ugye, mivel nagyon sok platformot használunk, ezért ugye nagyon sok kivetnivalót is találunk benne. Tehát úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, de még sokat kell tenni érte, hogy ezek a platformok, amik, programok, amik meg vannak írva, ezeket látszik, hogy nem azok írták meg, akik a mindennapjogban használják. Tehát tehát mi... a gyakorlati hiányosságok igen. vannak. Igen, igen. tehát jó az elképzelés, jó, ahogy ami felé haladunk, csak bízni szeretnék benne, hogy tényleg ezen még javítanak, és még jobban fejlesztik, hogy nekünk még könnyebb legyen. Tehát, hogy ne tartson túl sokáig egy vendégnek a bejelentése, vagy a kijelentése.
1: És mennyire tudnának, majd a közeljövőben, ugye még nagyon újak ezen a területen bekapcsolódni a belföldi turizmus népszerűsítő utalványok akcióba. A minisztériumból tudjuk, hogy egyre több egység kapcsolódik be. Önöknek esetleg lehet-e majd egy későbbiekben ez egy? pont, ahol be tudnak kapcsolódni a hazai turizmusba?
11: Teljesen nyitottak vagyunk mindenféle lehetőségre, tehát tényleg, mivel több mindennel foglalkoztunk már az életben, ezért próbálunk nagyon rugalmasak lenni, Az is tudjuk, hogy általában pont a vendéglátók oldala lesz a nehezebb, ahol ezt majd tudják refundálni, tehát ezzel tisztában vagyunk, hogy sokkal nagyobb munka lesz, de nyitottak vagyunk rá, és vágyjuk a lehetőségeket, hogy mi is be tudjunk kapcsolódni.
2: Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített szóló sorozatunkban, ezúttal a Moholi Szentgyört Plimánia templomba látogatunk el. A települést 500 éve jegyzik, de az akkori templomot a török időben megsemmisítik. A mostani csak nem 200 éves építménybe beépítették a korábbi szentély egy darabját, majd 120 évvel ezelőtt bővítik, most pedig megkezdték a tatarozását, mondja a világos Miklós plébános.
12: Tető cseréje zajlik. Több mint száz éve van ez a tető ezen a templomon. Ez idő alatt elfáradt az a, az a bizonyos aszement lap, ami a külső burkolat, amit látunk az a szürke, illetve alatta a lécek is faszerkezet is károsodott. Tehát mindenképpen megért a cserére, hiszen belülről a templomba látni fogjuk, hogy ott, vagy látnánk, hogy ott több helyen is beázott korábban. Most nyílt rá lehetőségünk, hogy kicseréljük, az adai község jelentős összeggel hozzájárult, szintén a magyar államtól is kaptunk egy jelentős összeget, illetve moholon élő, illetve Mohorról elszármazó hívek adománya is jelentős összeget tesznek ki. Amikor a templom ilyen formáját elnyerte, ahogyan most látjuk, akkor az került rá, mert a 20. század legelején ez egy nagyon divatos, modern tetőfedőanyag volt.
1: Mikor építették az első templomot?
12: Minden valószínűség szerint itt létezett egy templom már a török idők előtt is, hiszen Mohar Réve nevű település állt itt, körülbelül 700 évvel ezelőtt említik először, egy Mohar nevű, embernek a tiszai átkelője volt, ez egy ilyen nemes embernek a tiszai átkelője. 1521-ben, tehát tavaly volt 500 év vagy először Moholként említik a, a település nevét, tehát akkor ez a település létezett, és kellett, hogy legyen temploma. Ezt a török vész elsodorta. Utána, ugye aztán, ahogy a, a török után lassan kezdtek a magyarok is visszatelepülni erre a vidékre, akkor építették a, az első imaházakat, nyilván azok kicsik voltak, alkalmatlanok voltak, gyorsan tönkrementek. Az első szilárd templomot 1824-ben fejezték be, két év múlva lesz 200 éve. És ennek van egy kis darabja meg, igazából a templom északi falában benne ma is megvan az az eredeti fal, ami abból a régi templomból való.
1: És ezt valahogy megjelölték, tehát lehet látni?
12: A külső oldalon lehet látni, a templomot vízszigetelték uh-huh. Danyi László plébános úr idejében a 90-es években valamikor. Látszik például, hogy hol volt a a ajtó eredetileg, hol volt a kórus feljárat eredetileg, ezt mind megjelölték, meg hogyha leszednénk ugye a vakolást a falról, akkor látszana, pontosan látszan az, hogy hol van a régi falazás, és honnan indul az az új falazás, ami már a templom bővítésekor épült hozzá.
1: Hány harangja van?
12: Toronyban négy harang lakik. Ugye a háború előtt, az első világháború előtt öt harang volt, volt még egy közel másfél tonnás harang is, az volt a legnagyobb, de ugye a háborúban harangokat elvitték. Ami harang a harangok most megvannak, azokat az első világháború után a 20 években pótolták. Hát nem jutott keret arra, hogy a nagy harangot is újra öntsék, az még várat magára. A helye megvan. A harangtartó szerkezeten most is ott a helye, bármikor fel lehetne tenni, csak hát óriási egy.
1: Illamosították-e a harangokat?
12: Így van villamosítva, vannak a rangok, higanyos rendszerrel. Illetve tudjuk, hogy egy kicsit modernem legyen, szereltünk be ilyen wi kapcsolókat is, akár telefonról is tudjuk indítani harangozást.
1: És a toronyban az óra működik-e?
12: Az óra is működik, igen. Pontos időt mutatja. Az eredeti óra szerkezet itt sem működik, ugye a kézzel felhúzós. Megvan ugyan fönt, a, a ha fölmennénk a toronyba, meg lenne az a, az a mechanizmus, amit fel kellett húzni, és hajtotta a négy órát. Elektronikusan működik most már az óra. Most magát a tornyot, ezt hogy itt a, a 2000-es évek elején Barát Gábor Klébános úr idejében. Az egész toronysisakot, illetve kifestették ugye a templom főhomlokzatát. Valószínűleg tartom, hogy akkor azért az órán is végeztek felújításokat.
1: Működik-e az önök orgonája és esetleg szorul-e felújításra?
12: Igen és igen. Tehát működik, használjuk. Kántor úr játszik rajta, használható állapotban van, viszont van neki több hibája. Tehát történik olyan, hogy ahogy beragad, hang, vagy regiszter nem úgy szól. Tehát nyilván egy orgon egy rendkívül összetett, rendkívül bonyolult szerkezet belülről, rengeteg sippal, mindenféle áttételekkel. Ezért folyamatos karbantartást igényel, viszont óriási pénzbe kerül a felújítás, ezért ugye legtöbb esetben halogatva van, hogy na majd ráírunk még. Ez most már megért arra, hogy felújítsuk, de nem prioritás, tehát annál fontosabb mondjuk a tetőt először befejeznünk.
1: A templom méretéhez, ugye most mi a templom, hát mondhatjuk itt területileg a közepén állunk, öt osztatú, és az első része a főbejáratnál, ugye az orgona része és a karzat. Nekem úgy tűnik,
12: hogy az orgona a templom méretéhez kicsi. Tud csalós lenni, mert ez, amit látunk, ez csak az orgona ház, ami benne van belülről be van építve, az a lényeg. Az hangzásában ugye igazából elég ebbe a templomba. Nyilván elférne egy nagyobb is, lehetne egy nagyobb orgonát is építeni, egy koncertorgonát nagy pénzért, de így a liturgikus szolgálat szempontjából ez az orgona ebbe a templomba megfelelő. Látszatra nem olyan túl nagy, viszont belül ami van, az elegendő hangot és elég erős hangot ad ahhoz, hogy szolgálatát betöltse.
1: A karzatnál alatta van egy kerítés.
12: Azt a rácsot, azt napközben belakatoljuk, össze lehet húzni és belakatolni, és napközben tehát most nem, mert ugye tartanak a templom tetőcserének a munkálatai, építési terület az udvar, ilyenkor nem szabad nyitva adni, nehogy baleset történjen. Tehát amíg el nem kezdtük a tetőcserét, addig minden áldott nap nyitva volt a templom, reggeltől estig, és bárki bejöhetett imádkozni csendben. Tehát amikor nem volt szertartás, olyankor is rácsig nyilván, mert hát a mai világban nem nagyon érdemes úgy nyitva hagyni, hogy bárki bármeddig mehessen.
1: főbejárattal szemben van az oltár, az viszont
12: hatalmas. Itt a főoltár gyakorlatilag teljes egészében megvan. Ez a templom legutolsó bővítésekor kerülhetett szerintem a helyére. Szükség is van erre a nagy főoltára, hiszen nagy a templom. Magas hatalmas, is. magas templomhoz a hatalmas, impozáns főoltár illik. A II. Vatikáni zsinat után ugye volt egy ilyen divat, hogy felállították egyrészt a szembe miséző oltárokat, ami korábban ugye nem létezett, és ezzel párhuzamosan nagyon sok templomban, ha magát, az egész főoltárt nem is bontották le, de a, az asztal részt, a tényleges oltár rész, azt alkalmatlanná tették a misézésre. Ebben a templomban ez nem történt meg valamilyen oknál fogva. Minden valószínűség szerint azért, mert az akkori plépános, hát volt olyan tekintélyes, hogy ne tudják rá kényszeríteni, illetve volt olyan jó ízlése, hogy a templomot úgy rendezze bő, hogy megmaradjon az összhang.
1: Meg nyilván jó állapotában is volt, hogy nem volt szükséges a bontás.
12: Igen. Most sincs igazából olyan rossz állapot, hogy le kéne bontani. Ráférne egy restaurálás. Tehát az aranyozások, meg a díszítések, azok, ha közelről néznénk, akkor már nem a legszebbek. De a az hibátlan.
1: Mit láthatunk a főoltáron?
12: Hát a főoltáron, ami a legfontosabb, ugye középen a szentségház van az oltári szentséggel. Annak a két oldalán látunk két angyalt. Az gyakorlatilag ugye térdet hajt az oltári szentségben ott lévő Krisztus felé. Imádják az urat, mondhatnánk talán így. És még kicsit kijebb a két angyaltól jobbra és balra, ott pedig két Máriával, szűzanyával kapcsolatos jelenetet látunk. A bal oldalon ott az angyal üdvözlet van. Sajnos megsötétedett az a kép, a lakkozás ugye idővel besötétedik. Az egy ilyen féldombormű. A Gábor angyal köszönti a boldogságos szűz Máriát, és hírül viszi neki, hogy méhében fogadja az üdvözítőt. A jobb oldalon pedig boldogságos szűz Máriát találkozását látjuk Erzsébet feleségével. ugye akinek a méhében faluljon keresztelő János, amikor. A találkozik. Aztán, ha kicsit feljebb emeljük, ugye a tekintetünket a Szent fölé, közvetlen közvetlenül a Szent fölött, ott látunk egy keresztet, a kereszt alatt pedig egy ilyen kis baldahinos, kis négy oszlopon álló tetőt, alatta egy madár van, messziről az nem látszik, közelről látszik, hogy pelikán. Egy Krisztus szimbólum, mert a régi korok embere úgy tartotta, hogy a pelikán a saját húsával, melkasából kiszaggatott hússal eteti a fiókáit. És ez ősi keresztény szimbólum, vagy Krisztus szimbólum, Krisztus saját magával táplálja azokat, akik hozzá hozzátart, a fiókáit, mondhatnánk így a híveket. Tehát az, a, az azért került oda, a Krisztus szimbolizálja előttünk. A kereszt meg természetesen az az oltár keresztje, amire szükség volt szentmisebben utatása közben. Töménezésnél oda kellett, hogy a pap felnézzen, amikor felajánlás volt. Ha megyünk még feljebb, középen ugye az képet látjuk. Szent György nagy vértanú római katona van rajta. Látszik is, római katonai ruhában van megfestve. Két angyalt érde mellett az egyik ők egy kardot tart. Az a kard ugye azt jelképezi, hogy Szent György katonát, illetve György katonát, aki kappadókiai görög családból származott. A Diokleciánus féle üldözés idején karddal ölték meg, azért, mert keresztény volt, és nem számított, hogy ő a római hadseregnek katonája, nem számított, hogy magasrangú beosztott volt, egyszerűen csak azért, mert keresztény volt, megölték, tehát a kard azt szimbolizálja. A feje fölött pedig másikét tart egy koronát, az pedig a, a győzelmi korona, hogy azzal, hogy meghalt a világnak, azzal elnyerte a mennyei dicsőséget. Tehát látszólag őt győzte le a világ, de a keresztény ember tudja, hogy a vértanúságával ő győzött a világ fölött, és elnyerte a vértanúk dicső koronáját. Tehát ezt látjuk az oltárképen, illetve legalul még az oltárképnek a legalsó részen van egy sötét rész. Az megint nem nagyon látszik, hogy ott mi van. Hát ott az a bizonyos sárkány, ugye Szent György a legtöbbször úgy ábrázolják, hogy leszúr egy sárkányt. Na most ez a sárkány ez a gonosz gonoszságnak a szimbóluma, egyrészt ugye a rómaiak gonoszságának a szimbóluma, másrészt a sátánnak a szimbóluma, és ő azzal, hogy vértanul lett, nem a sárkány, ugye a sárkány mondjuk nem a sárkány győztele, hanem a gonosz lélek erejét győzte az amelyik rávette volna, megkísértette volna, hogy ne halljon meg, vagy ne vállalja a vértanúságot, de győzött fölötte, és ezért nyerte el azt a koronát, ami fölül van. Aztán még a főoltár képnek a két oldalán van két szoboralak, két nagy alakú szoboralak. Jobb oldalon Szent István király alakját látjuk, ugye magyar szentek veszik körül a Szent György képet. Szent István király alakját látjuk, fején a Szent Koronával, kezében az országalmával, illetve az apostoli kettős keresztel, hiszen ő apostoli király volt, Pápától nyerte ezt a címet, és ugye a magyar király, Boldog negyedik károly az utolsó magyar király, ezt a címet viselték, hogy ők apostoli királyok. Korona is fontos, hogy a fején van, mert a magyar királyt, ugye általában az európai királyokat a krizmával kenték föl királyá. Krizma a szentelték föl, hogy ők a hivatalos uralkodók. Magyar király esetében ez másként volt. Magyar király attól vált magyar királya hogy a Szent Koronával koronázták meg, és nem a krizmával való megkenés volt a lényeg, és ugye a hagyomány úgy tartja, hogy a Szent Koronának legalábbis bizonyos részei Szent István király idejéből erednek, aztán nyilván illesztettek hozzá még részeket, de akkor is az apostoliság, illetve az, amit a korona kifejezett maga az állam, az Szent István korától eredezik. Másik oldalon, vele párhuzamosan, ugye, ott pedig Szent László király, a másik nagy magyar királyunk, látható Máriás lovag király, lovagi öltözet ben van, kezében pallossal, a melkasán, a vértjén pedig, hogyha közelebb mennénk, akkor látnánk egy Mária képet, mert ő nagyon nagy tisztelője volt a boldogságos szűz Máriának. És az ő idejében avatták szenté, már 1083-ban Szent István királyt, illetve Szent Imre Herceget, illetve Szent Imre Herceg tanítóját, Szent Gellértvér tanúkuspöket. Tehát ők a nagy szobrok, jobbról. Szent István, balról Szent László király. Ha fölfelé megyünk, a Kép fölött, a fő oltár kép fölött, ott is magyar szenteket látunk. A két kisebb alak, tehát amik közelebb vannak, vagy léjebb vannak, jobb oldalon Szent Erzsébet asszony kezébe tartja a rózsákat. Ugye a legenda szerint ugye a kenyér átváltozott rózsává, amikor számon kérték, hogy mit visz, miért viszi a szegényeknek a kenyeret, mi van a ruhádba elrejtve, vagy a kosaratba elrejtve, és akkor ő azt mondta, hogy rózsák, és akkor kinyitotta, akkor tényleg rózsák voltak ott. Tehát ő Szent Erzsébet asszony, másik oldalon pedig Árpátházi Szent Margitnak az alak. Alakját látjuk vele párhuzamosan. Ugye ő, mint Árpádházi szent, már életében is szentként tisztelték, és aztán ez, ez megmaradt nagyon sokáig. Annak ellenére, hogy ténylegesen szenté például csak az 1920-as évek avatták, de a magyarok mindig is szentként gondoltak Szent Margit alakjára. Ha megyünk fölfelé, akkor ott két angyal között van még egy szobor, ennél a másik kettőnél, Ezsébetnél és Margitnál egy kicsit nagyobb, az pedig Szent Imre Herceg, Árpádházi Szent Imre Herceg, Szent István király fia. Ugye, akit a tisztasága miatt, illetve a magyar ifjúság védelmezőjeként tisztelünk. Tehát így, így ebből látszik, ugye, hogy tehát a, a főoltárképen ugyan egy görög szent van, Szent György, kapadókiai, kisázsiai, ugye ma az Törökországban van származású, viszont körbe, magyar szentek ölelik körül, hiszen egy magyar anyanyelvű egyházközségről.
1: Hasonlóan nagyon díszes a szószék, és picit számomra szokatlan módon nem a falon, tehát nem magasabban van elhelyezve, hanem lent. Ez eredetileg is itt volt?
12: Nem. Ez a II. Vatikáni zsinat után nyerte el ezt az alakját, ahogyan most kinéz. Eredetileg itt volt a, hát a szentétől visszafelé számolva az első oszlopon, magasan fönt, lépcsőn kellett rá fölmenni, és volt fölött egy ilyen díszes hangvető, amilyen a szószégek fölött lenni, szokott lenni ilyen ilyen tetőszerű hangvető. Hát a, az akkori plébános úr próbálta megmenteni, ami menthető, hogy ne kelljen a szószéget mindenestől kidobni, akkor átalakították hambóvá. És így valahol megtartották az eredeti funkcióját, ugye, mert a szószéget prédikáló szék, egyrészt onnan olvassuk a szentírási olvasmányokat, másrészt onnan prédikálunk. És így megmaradt egy nagyon értékes része, ha nem is az egész, de nagyon értékes része megmaradt neki.
1: Most még a templom közepén állunk, a két oldal, vagyis
12: Jobbkész felől, mondhatnám így, hogy a férfiak oldalán, ugye? Erről a Jézus-sziga oltár van. Középen Jézus Krisztus mutat az ő szívére, és megáldja alakok Szent Margitot. Ő volt a Jézus-szíve tiszteletnek egy ilyen látnoka, illetve a nagy hirdetője, propagálója az egyházban. Illetve van még két mellék alak az oltáron. Bal oldalon a Szent Vendel ő a pásztorok védőszentje volt. Ez valószínűleg arra utal, moholon sok pásztor lehetett, vagy sok sok birkát tartottak korábban, és ezért fohászkodtak az ő segítségért, hogy a nyájat mondjuk ne érje. Gond és baj. És ez az is bizonyítja, hogy Szent Vendelnek van még egy szobra ott áll hátul az egyik gyóntatószék tetején, és ha fölnézünk az Orgona mellé, ott látunk egy képet jobbkész az Orgonától jobbra. Az a Szent Vendel oltárnak az oltárképe, amit mondjuk azt a zsinat után elbontották. Tehát nem csak ez a két mellékoltár volt, hanem volt még kettő. Tehát Szent Vendelnek direkt oltár, Szerintem. saját oltárt is szenteltek a moholiak. Tehát legalább három ábrázolása van ebben a tempomban, ami azt jelenti, hogy abban az időben nagy hiszelete volt. Másik oldalon pedig Szent Róhust látjuk a combján egy sepp helyjel, ami ugye a leprára utal. Fertőző betegségekben hívták segítségül. A másik oldalon, a női oldalon, ott pedig egy Mária oltárt látunk. Ugye a fő mezőben, vagy a középső mezőben egy Lurdi barlang van. A Boldogságos szűz Mária Lourdi megjelenését ábrázolja az oltár a kis Bernadette térdel előtte, és őt is két alak fogja közre. Jobb oldalon újra megjelenik Árpátházi Szent Margit, az ő domonkos rendi ruhájában. Fehér ruha, fekete köpennyel, korona van a fején, hiszen ő királylány. Léliom a kezében, mert szűz tiszta királynyról beszélünk. Kereszt van a kezében, mert nagyon tisztelte a Szent Keresztet. Másik oldalon pedig a kis szenterészt látjuk. Ő valószínűleg azért került ide ő nem magyar vonatkozású, hanem liziői, tehát francia. Mert abban az időben, amikor ezt a templomot bővítették, alakították, ő akkor lett szenté avatva, és hirtelen nagy tiszteletet lett. Tehát ugye elterjedt az egyszerű katolikus népkörében a tisztelete. A női oldalon, a mellékoltára női szentek vannak, a férfi oldalon pedig a a férfi szentek a mellékoltára.
1: Milyen stílusban épült a templom? Ízlésesen, de nagyon-nagyon mintásak, tehát ilyen nagyon műves munka.
12: A berendezése az neoromán. Oltárok, ezek a szobor, tartó részek, szószék, ez is egy stílus, több ilyen is van. A bajmaki templomban is ilyen nagyon hasonló stílusú oltár találnánk. Óbecsén az Alsóvárosi templomban is nagyon hasonlókat találnánk. Ugyanabból a budapesti műhelyből származnak. A festés az későbbi. Az a két háború között készült el ilyen formájára, amilyen most. Ezt nem mondanám kifejezetten neorománnak, inkább csak egy díszítő festés. Valószínűleg rábízzák a festőre, hogy ezek a futó minták milyenek legyenek. Közel 50 méter hosszú, kicsit több mint 50 méter. Az eredeti templom az 8 méter széles, meg... Ha jól emlékszem, úgy olvastam, hogy 16 méter hosszú volt. Azt aztán bővítették, nagyították, majdnem akkora, mint amekkora most. És akkor a 20. század legelején, 1906 körül rájöttek, hogy még az is kevés. akkor volt a közösség? Igen. Hmm. Tehát itt 4 fél ezer ember tartozott ehhez az egyházközséghez fénykorában. És szükség is volt rá, régi fényképejében látszik, hogy egy-egy ünnepen nem csak a padok vannak tele, hanem a padok között is mindenfelé emberek vannak. Áll, az, tehát az állóhelyek is csordulóig megteltek ebben a templomban.
1: Óriás. Kint a templomkert is ott mit láthatunk? Hát a templomkertet.
12: Parkosítva van, sokféle fa van benne, a templom kerítés körül pedig, illetve egy közvetlen a templom előtt virágos kert. Három szobrot láthatunk a templomkertben, illetve egy kőfeszületet. A kőfeszület van ugye itt a, a főbejárat előtt. Ha szembeállunk a templommal, akkor jobb kis balkész felől két szobrot látnánk a kerítésen belül. A jobb oldalon, a déli oldalon, ott Szent Flóriánnak a szobrát. Nem véletlenül került az ide, ugye Szent Flóriánt a tűzesetek elkerülésére hívták segítségül. Ő is különben egy római katona volt, ugyanúgy kivégezték, mint Szent Györgyöt. tűzesetek elkerülésére fohászkodott a nép. Ez abban az időben különösen fontos volt, ugye amikor még sok nádfedeles ház volt, és ha egy ház kigyulladt, akkor ott égett az egész utca, vagy a fél falu. Másik oldalon, tehát az északi oldalon, ott pedig Nepomuki Szent János szobra van. Őról tudjuk, hogy ő miután nem árult el a gyónási titkot, Királyné gyónási titkát nem árult el a cseh királynak, nem volt rá hajlandó, ezért beledobták a Moldva folyóba. És az osztrák-magyar monarchia, vagy tehát ez a Habsburg birodalomhoz tartozó területeken, ő a folyóknak, hidaknak, illetve az árvizek idején, tehát ezeknek volt védőszentje, illetve az árvizek idején hívták segítségült. Szinte minden folyóparti településen van, vagy szobra, vagy kápolnája, vagy akár temploma is. Tehát fohászkodtak, hogy mondjuk a Tisza, itt a moháliak hozzá a fohászkodtak, hogy a Tisza nem mossá el a falut, meg ne tegye tönkre a termést, meg ne okozzon gondot. És ha még tovább megyünk észak felé, ugye a központ direkt a falu központjára ránéz Szent István királynak a kültéri szobra. Ez egy újabbkori alkotás, ez fémből valamilyen ötvözet, egy magas talpazaton áll. Még temerimbe ugye tavaly föl nem állították az ő Szent István szobrukat, addig ez volt a legnagyobb kültéri. Ez egy korábbi műemléknek a helyén áll. Ugye álltott egy honvéd emlékmű, az első világháborúban elesett honvédeknek az emlékműve. Aztán ugye, hogy jött a rendszerváltás a 40-es években, akkor azt felrobbantották, és sokáig ott állt ilyen csonként a, a talpazata, vagy az alapzata, az a beton, és arra lett ráépítve a 90-es években az a talpazat, ami ma tartja a a igen, Szent de hát igye, bent is
1: van Szent István szobor, így akkor most kint is van egy így, Szent István. Így,
12: így most ma két szent István király van. Egyik az ott van a falu központjában, és mindenki ég, láthatja, másikat a azt csak akkor látják, ha bejönnek a templomba.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben az országos energiahatékonysági pályázatról több önkormányzatban érdeklődtünk, mégpedig Szabadkán, Magyar Kanizsán, Topolyán, Kisegyesen és Kúlán. A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka jelöléséről és címkézéséről beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban adai vendégházat mutattunk be, az idegenforgalmi mellékletünkben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a Moholi katolikus templomba látogattunk. A munkatársak Csubriló Zoltán, Tajkman Sándor, Brezovszki, Andrea Kónyakovács Otélia, Nagy Emília, Verica és Stanislava Pacserit nevében Hegedű a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.